0: 欢迎来到拍桌子，我是小
1: 林，我是晨晨。作为生活在东京和香港的外来客，小林和我呢，一直都在探索各自城市的秘密，有着自己私藏的那份城市地图。现在呢，我手里就拿着小林的地图，小林的这份城市私藏地图里面呢，有饮品店，有书店，然后还有海边的长椅。
0: 那小林，你为什么会去这些地方呢？我选的这三个地方，其实是我在香港生活这几年来，就是会反复去的地方。就是可能每隔短一些的话，可能一星期；然后长一些的话，可能我一个月至少会去一次。那这三个地方总体对我来说，有点像一个，有点像一个 comfort zone， 就是我去到这里，我就会觉得放松，然后。呃，觉得心情不好的时候也会感受到安慰。然后，如果无聊的时候，我觉得它也是我一个就首选，就是当我想不到去哪里的时候，我就会去这三个地方。那它离你家都很近吗？这些地方其实都不在我家的附近，但是，呃，因为香港本身不大嘛，基本上最远的地方就是那个。海边的位置其实也就距离我地铁大概二十分钟左右的距离，然后其他的地方都在这之内
1: 。嗯，那这第一个地方叫印度茶，哎。那你要不要
0: 讲一下印度茶到底是什么？怎么样的一个地方？呃，首先我去这个地方主要是因为它的茶好喝，然后它有经营一种叫做 masala tea， 就是印度的香料茶。我本人就很喜欢香料，然后尤其是香港，它冬天很很湿冷，然后春天也有梅雨季嘛，然后我觉得它那个茶的香料在这两个季节去喝的时候，会让你就是身体觉得暖嘛，这、就是最直接的一个原因。然后另外这家餐厅它比较奇妙的是，它开在香港的上环、嗯，它是香港的一个老的街区，但是它又比较开放，所以整个地方呢，就是整个那个附近的人生活都给你一种很 chill 的感觉，就是大家可能周末都睡到上午十二点，懒洋洋起来，穿着人字拖短裤，然后带着自己的狗，然后在那儿一坐坐一下午，等到太阳落山了，然后再回家去的，就是它整个那个街区都是那个氛围。那这家店呢，它又、嗯、它的整个。装修和空间的设置又很迎合这种气氛，所以就是我去到那里就感觉我去到了他们的生活方式，给我也一种很 chill 的感觉。这样，那个街区它附近是商业街区吗？还是就是普通的居住、呃，它应该算是居民区。它其实是在山上，就是因为香港本身，呃，中上环的地方就有很多山嘛。然后就是你要，就比方说，我从地铁站下来，我要先上山，然后我一路上山其实都是居民区，当然也有很多就是吃饭的地方，就是居居民区兼杂着一些餐饮区这样一个街区，然后还会有一些艺术区，比方说新开的那个大馆。还有 PMQ 都在那附近啊，那也就是说，其实你去那里不光是
1: 去喝茶，你可能出了那个印度茶店的时候，你还会去周围转转。
0: 我没有这个习惯，但是我知道很多人去到那一区，就可能不只是去喝个茶，可能他也会附近逛一逛那些，因为那边还有很多美术馆和画廊，就是私人经营的那种小店。嗯、然后人家可能就会一路上山，一路下山去参观那些美术馆、画廊，包括有一些古着店，然后就当是一个城市游览。但是因为我本身就是我的目的很明确，我就是去那喝那个马斯拉蒂的，可能我这点跟别人不太一致<笑><为>的,的。<笑>对我本身是为了喝的去的，加上我觉得那里可以让我就是氛围很好嘛，可以放松，然后我就会坐在那里，然后就比方说看别人家的狗，因为。附近的居民都会带狗去那个地方，那那里也变成了一个狗聚集的地方，就狗也在那里交朋友。比方说，比方说有只狗，它叫小黑，然后它每周它的主人都带它去那喝茶，然后它有一个朋友<笑>或者女朋友叫小白，然后它的主人也每周都带它去喝茶。那这里也变成了一个狗约会的地方，所以有人每天坐在那里就有很多可以看的东西，你知道吗？啊，就是有一种观察城市的感觉，呃。就好像过上了别人的生活，因为我本身不在那一区生活，我也没有狗，但是我看着别人的这种生活方式，好像我也过了一遍似的，就会有这种体验。那他离你家坐地铁要有多远啊？我去那里通常也不会坐地铁，是因为，嗯、呃，从我住的地方叫九龙嘛，然后到呃海对岸叫港岛，就上环在港岛。就是有船叫天星小轮嘛，然后那因为那个天星小轮是很古老的交通工具，嗯、然后所以它的收费很便宜，它只收两元，就这个两元在香港你基本上是坐地铁只能坐一站的价格，所以其实真的太便宜。对，首先是出于节省成本的目的，然后我会坐船，然后其次就是因为坐船可以看一下海上的风景，吹吹海风什么的，对我来说也是比较新奇的体验。就我以前上班的时候是没有这个时间去让我怎么坐船慢悠悠的过去。所以现在，如果我要去的那家店，我一般都是坐船去，然后再步行上山，还可以锻炼一下。坐船坐多久？可能五分钟就从这边的岸到那边的岸，然后下了船再走这样。哇塞！就有的时候下雨，然后你就会发现，虽然只有五分钟的传承，你刚上船，再回头看你出发的那个岸边，就已经完全看不见了，就很大雨很大雾啊！真的、啊，嗯、所以就蛮新奇的，就在城市里能感受到那种山中岁月的感觉。那那边的人
1: 多吗？就是在那个街区，一般去的人是当是住在附近的人比较多
0: 呢，还是比如说住在其他的区，他也像你这样，可能过去休闲放松一下？我觉得主要是住在附近的，因为我就我熟悉的一些，因为我朋友也会经常去嘛，他们都是住在附近，就他们可能会选择跑步，就直接过去了，然后喝完了，然后再跑步回家，就可能是住在附近的人比较多一点。除了那杯茶
1: 以外，你觉得其他就是，比如说店铺装修啊，然后店内环境什么的，你有什么
0: 特别喜欢的那感觉吗？会让你很放松吗？我觉得他的那个，其实那个茶馆也不大，可能也只有我猜占地只有二三十平的样子，但是他的。空间是真的很奇妙的。首先，它很好的融合了室内和室外的空间，因为你知道，在香港，空间是很稀缺的东西嘛。之前我们讲茶餐厅，很多人还要拼在一张桌子上吃饭，就可想而知。如果我天天生活在那种环境里，我内心肯定是很希望可以，比方说去到户外做一下这样。然后，它那个茶店就很好的。嗯，利用了户外的空间，它店内其实可能只有一点点，比方说有五六个座位，然后它的大部分座位设置在户外，但是它也不是说就是在户外摆两张凳子这样，就是简单的户外，它是在它的那个内部空间之外伸展出来的一些沙发座，就是比方说在它的那个沿廊的位置下面就会有一个呃有点像长椅的位置，可以供两个，比方说情侣就坐在那里，给你放两个那种日式的坐垫， uh. 你就可以坐在。在那里，然后像榻榻米一样，然后那你转过去，再转角围绕它另一面墙，它就会伸出来一个小吧台，就是坐在户外的吧台，你就可以坐在户外去看里面的人是怎么制作这个茶和糕点的，然后也很适合一个人自习，然后它再转一面墙，它就会有一些很简单的那种。呃，比方说三四个朋友聚会就可以围绕他那个小桌子，可能不大，也就三张，而且是自助拼凑的。他那个桌子有点像乐高积木的那种东西，就是你自己拿过来一块，然后把它架好，然后自己就坐在那里，高啊低啊你都可以调。它还有一个地下空间，就是下几层台阶去到它室内的地下空间。算一个半开放吧，然后可以在那里面阅读，就是那个氛围，就地下很适合去读书、一个人写作什么的。所以你看，它总共三十平方米，它可以区隔出这么多的功能，就给你一种所有的人，不管你是怀着什么样的目的来到这个印度茶店的，你都可以找到自己的容身之所的感觉。
1: 啊，原来如此！哎，我感觉这个地方好像我在日本看见的那种沏茶店，就是介绍世界各地沏茶店杂志里面可以看到的那种地方。我有个很好奇的问题，就是像你说的，他有很多那种室内外利用室内外的暧昧空间来做的这样一些，就是桌子椅子吗？那他所看到的室外的风景是怎么样的？他不可能室外就像普通的大公路一样，然后很多车在通行
0: 吧？应该是一条步行街吧，对吧？就是因为它开在居民区，你可以想象它室外就像我们，比方说在国内居住的那种小区社区，就比方说你的社区这一排有三栋房子，然后你走到其中最里的那栋房子的尽头就是围墙了，然后它那个地方就是有点像开在尽头房子的一楼的那种，就是它外面就都是它这个社区的围墙了，然后其实很小，可能就是它哪怕外部的空间，我猜也就呃五六十平。有限了，就是从它的墙到外面的围墙，我猜可能也就二三十米的距离，就利用这一小段空间。但是也因为这样，所以很安静，就是它没有跟马路在一起，它是一个就是开在小区里的这样。啊
1: 了解了解，那就是相对比较封闭的一个
0: 环境下，就是对更安逸的那种感觉。呃，是的，而且它附近就是它对面就是一家啤酒店，就是如果你不喜欢喝茶，然后你就可以去对面那家啤酒店，也是买了啤酒，站在户外。其实我觉得很多人来可能就是为了让他们的狗来社交的，因为我发现很多主人就自己拿瓶啤酒往那站着喝，然后就等着他的狗在附近交朋友，然后到他的狗附近交完朋友之后就再回去找
1: 。哎，那像我这种有恐狗症的人怎么办？哎、恐恐我可能去，我稍微有点
0: 怕狗，我去了就不能生存了，是但是其实香港的狗就是。理都不理你的，就是他们对你毫不感兴趣，然后更不会说，比方说围着你啊什么的， oh. 从来没有，就是就是看都不看你，所以可能你在这边生活久了，你在看到那种大型犬，你知道它对你不感兴趣，你也就没什么害怕了
1: 啊，了解了解。那你一般你去到那里，你是在干嘛呢？你就坐在那里看周围的小狗狗们吗？还是你是去写作还是干嘛
0: ？我。一般如果约了朋友，就是跟朋友在那边聊天；然后如果没有约朋友自己的话，我可能就会带着电脑去写作、看书什么的。其实它就跟星巴克对于我没什么，就是在功能上面，呃，是类似的。但只不过它比星巴克有更多的人情味、啊、烟火气。对，烟火气就是这个词。那我们就去到小林的第二个地方，叫做坚尼
1: 地城海傍，<笑>就是海边是吗？
0: 对，它是海边长廊的意思，就是你可以在那儿走，然后也可以坐在那里，但是它只有，有点像一条小公路，很细小的公路这样。那就仅仅是你是去看海的，还是去干嘛的？呃，这个地方吸引我也是因为它是一个街区。首先，坚尼地城是香港港铁的其中一站，然后它那个社区就叫坚尼地城，它就是本身就是一个居民区来的，只不过。也是一个不属于我，我并没有在那边生活过，但是是我就是下班或者是周末，甚至是有朋友来香港玩，不知道去哪里的时候，我都会带他们去的一个街区这样。但那个街区里面有什么呢？就只有居住区，还是有一些很有意思的小店？靠海的居住区，有一条通向海的公路，就是你沿那条路走，可以一直走到海，就是仅此而已。那你就是。为了看风景，我讲不好，所以我说，其实我的这份榜单，它有一些就是我的私人安慰性质，就是我去到那个地方，不管我是怎样一个精神状态，比方说压力很大，或者说心情很荡，甚至是很开心或者无聊的时候，我去到那里，我就会觉得平静，觉得舒服，它就是这样一个存在。那其实它。这这个地方对我来讲有一点比较私人的历史原因，就是、我在香港参加第一份工作是在一个广告公司，它在上环，就是刚刚那个印度茶的地方。那个地方离这个坚尼地城海傍只有两站地铁，所以那个时候因为我刚参加工作，就是有各种不适应嘛。我下了班之后会先坐地铁坐两站去到它那个海边，然后我就坐在它那个长椅上，嗯嗯可能比如吃点。鱼蛋或者烧麦，就是香港的一些街边小吃，然后或者喝一瓶啤酒，然后我就在那里一直看，看，看，看到全周围全黑下来，然后我再回家。我觉得本身它有一个很根本，就是在于海本身对于人就有一个治愈作用嘛，就是你在不开心的时候看海就会有这个效果。但那个地方因为它是居民区，所以你坐在那里看海的时候是不会有人去，嗯、就是它不像景区就很热闹很嘈杂，就是。他会很安静，不会有人去分散你的注意力，然后大家也都是各忙各的，各自生活各自的。就他对你。一个人去到那里会比较友好，就是而且你不会，比方说你坐在长椅上一坐坐一晚上，不会有人觉得你占用公共资源。就比方说，如果是在景区，你这样做，大家就会说，哎，你怎么还不走啊？我们也想坐在这里，你会有压力。但是你去到一个社区的话，你坐在那里，别人就会觉得很正常，反正你不坐也没有人坐，所以他就会给你一种，呃，没有人在等位，然后又没有人去观看你的一种很放松的状态，就是呃。一个比较历史的原因，那后面呢，就是去的多了，我就会发现他这个社区，首先他也是生活着很多老外，包括附近香港大学的教授有很多生活在这里，导致他整个这个社区大家的这个氛围会比较比香港其他街区要更休闲一点，也更有嗯更有生活品质一点，但是呢，它的物价又很低，就是要比景区可能低一半左右。我举个例子，比方说一份叉烧饭，如果在尖沙咀这种地方买，可能要六十元一份，但是那个街区可能只卖三十元，它同样都是叉烧饭，那你又会觉得这里物价很友好，你不管吃东西喝东西，你又可以很放心的消费，所以它才会被我一直保留下来，当做一个我经常会去的地方
1: 。那我有一点很好奇啊，那你是怎么知道这个地方的呢？第一次你是为什么会去呢？比如说你是坐着地铁走着走着，你就突然在那一站下车了。我想下去看看，然后你发现还是怎么样？因为你说的这个地方是
0: 居住区嘛，它又不是景区，所以你在网上搜它肯定出不来。那你为什么会去呢？讲真，我真不记得了。但你这个问题让我我我能想到的就是我在就是刚毕业找工作找不到的时候，我有一个习惯，就是我会随便跳上一辆公交车，然后坐到它的终点站。对，因为因为我本身又没事情，我有时间，<笑>然后我又觉得坐公交车游览城市是一个很好的游览方式。那我如果现在能想到的可能性，可能当时就是我随便跳上一辆公交车，然后坐到了终点站，因为坚尼地城市很多公交车的终点站。那辆公交车把我带到了那里，然后我下车看到，因为它一下车就是对着海的一条宽阔的街道，你就会觉得啊，好舒服，跟我平常见到的香港不一样。那我可能就会在附近逛一下，这样，嗯。
1: 啊，你这个独行小霸王的生活趣味还是很足的。<笑>嗯，所以你想去这个街区，或者是你觉得这个街区很舒服的其中一个原因，是因为有海嘛？然后第二个原因，是因为它的整个街区建设你觉得会比较好吗？就是会，因为在我的印象当中，可能香港的街区会是比较
0: 密集的那种，但是那个地方会给人一种稍微比较宽广的感觉嘛。这个问题我也有想过，事实上呢，它是没有的，它跟香港任何的一个街道都一样狭窄，然后拥挤，然后全部挤满了店铺和人。但是我也在想，它为什么会让我觉得没有那么。<笑>拥挤可能就是因为它延伸出去去海的那片空间，它那边有很多就是面向海的那个 coffee shop， 还有一些西餐店。然后，呃，而海的那条路其实不是因为它。外面就是海了嘛，就不会再建房子了，所以也就是说，除了那些面向大海的咖啡馆和西餐馆，你就看到很宽阔的空间了。我猜可能是它延伸出去的这一片空间，因为它既不像你像香港有很多海滨公园嘛，那它就是公园加海，那它也就是附近也没有什么生活社区。那我觉得这片它之所以让我觉得宽敞，就是因为它的生活社区和海挨得很紧密。我一走出生活社区就是海，让我有了一种在生活社区里没有那么拥挤的感。觉。我觉得可能是这个原因。哎，你有没有看过秋《秋秋天的童话》？里面就是有一句话，我觉得还蛮吸引人的，是周润发对钟楚红说：“他说他希望有一天开一间餐馆，门口对着大西洋，每天晚上收工，搬张凳子坐在门口，吹着海风，喝啤酒，不知道多舒服。”我觉得那个地方正正好好是这句话，就是我每天下了班去到那里，就是面对的应该是太平洋吧？对，太平洋，哎，是不是太平洋？太平洋，要不就是印度洋。Anyway， 就是我可以坐在那里吹着海风喝啤酒，就觉得很舒服
1: 。但你不会溜进旁边的西餐厅或者咖啡厅去坐一坐吗？会吗
0: ？跟朋友会，但是我如果一个人的话，我就更 prefer 自己去坐在长椅上。就我觉得那里比坐在他那个餐馆更舒服。哎，我真的好想
1: 去，而且我想去刚刚的那个印度茶。好，那我们走到小林的第三家成品书店，相信大家应该比较熟悉这个名字了。为什么成成品
0: 书店也在你的城市私藏地图里面呢？这里也有一个很现实的原因，就是这家书店它离我现在住的近，虽我现在不上班所以我就有很多时间可以去到书店，加上还有一个更现实的因素，就是香港买书很贵，基本上就是薄薄一本，就你能想到最薄的书，在香港也都是一百块钱以上的。所以就是我现在看书是不能，就是我想看什么我就把它买回家的。所以那我就换一个策略嘛，就我去到图书馆去看。那我觉得也是一样的，就因为我也没有什么收藏书的癖好，我只是想看而已。然后但是去的多了，我渐渐才爱上这个地方，是因为原本我对成品书店就是。它对我来讲更像一个商场，就我没有把它当成一个看书的地方。事实上，成品书店的人还有它的空间设置也并不是一个看对看书者是友好的地方。它不是，它本身也不是这样一家店。但是我觉得我得益于我不上班这件事情，我可以在它每天一开书店，就早上十点的时候就进去。那个时候里面一个人都没有嘛，除了店员，然后店员又很少，他也不会一直看你，你就又来到我说的那种没人。管你在干什么，你可以随便，就你坐在地上也好，你坐在台阶上也好，都没有人管你。而其实成品书店它是有一些位置给看书的人留下的，只不过平时人太多，就你不可能等到那个位置嘛。但是我在早上工作日的早上十点去，那就没人跟我抢了，整个书店都是我的，感觉像私人图书馆，你知道吗？把成品当做自己的私人图书馆是什么体验？然后<笑>你跟每天早上去看了两个小时。我就是现在这样，就是因为我平常上期介绍的那个茶餐厅，它其实就在成品书店五分钟左右的位置，所以我一般吃完茶餐厅，我就会去书店。有的时候书店还没开门，我在书店楼下，书店楼下不好意思又是海，而且是香港美术馆在的地方，它门外也有一个专门给去美术馆人去做的一个。公共空间是有椰树和长椅，还有喷泉的。我就先在那里读电子书，大概读半个小时的时间。就那个时候早晨也很干净，周围除了清洁工啊，没有任何人。然后你就可以听着海的声音，然后在椰树底下看书。然后香港现在也很热嘛，就是很舒服，就气温也就刚好不冷不热，应该说是。看半个小时，成品书店开门了，我就去到成品书店。讲回成品书店，它里面其实是有一些座位的设置是很有。心思的，然后只不过平时因为人多，我们发现不了。它有一些座位是嵌在墙里的，就是比方说我们日常的屋子里不都会有一些类似于墙的柱子嘛？然后他把那个掏空，然后里面放一个小沙发式的座位，然后你就可以把整个人缩在那里面，就好像自己是一堵墙一样。每天早上就抱好自己喜欢的书，然后。缩到那个墙里面，然后把鞋也脱了。其实我猜他应该是不让脱鞋的，但我没办法，我实在是太想就是把自己蜷缩在那里了，就是可以脱了鞋蜷缩在那里。然后每次偷偷把鞋脱掉，然后用包包盖好我的脚，就让人家以为我没有脱鞋。然后我就在那里看书。这是一个比较有特色的位置。然后还有就是它会有一些面向海的整面落地窗，然后会架起一些可以供你。自习的位置就是可以坐下的那种位置，但是因为现在香港开始热了嘛，夏天阳光又很好，那里通常会很晒。但是我有一天在阴雨天去，然后我发现那个位置简直太舒服了，因为本来阴雨天的海就很好看，就是那个深深浅浅的灰加上深深浅浅的蓝，搭配出来的色调就很棒。加上阴雨天又不晒，然后那那一整片墙就像一幅画一样，就是真的很像那种莫奈的那种。印象派的画，然后你就感觉在对着一幅巨大的画，嗯、然后你在那里阅读，那个位置也真的很棒，然后也没有人。就是如果是工作日的，比方说早上或者是中午的时间，嗯
1: 、我也想当一名贵家，无业游民。<笑>我也想要在工作日的早上去享受这种时光。<笑>嗯
0: ，我我要是有一天回去工作了，我,我觉得我应该会很舍不得的。这确实，这应该是很大的一点。我现在甚至想起，就是我要去工作，然后要放弃这一整片我的独享的海景大海，<笑>对私人的这个图书馆，我心里确实是有一点点难受<笑>你要放弃整片大海去为了一个工作？<笑>是的。
1: <笑>行，嗯，那你觉得成品的选
0: 书怎么样？香香港成品是只有这一家吗？还是有好几家？很多家，这家只不过离我最近而已。这里我倒有一个，嗯,嗯，其实我不太有资格讲，是因为我没有去过其他地方的成品。就是我去台湾玩的时候有看过他那个成品大楼，但是我没有去认真的去看一下他的书是怎么选的。然后包括内地苏州的我也没有去过，日本的我也没有去过嘛，所以我只能讲香港跟其他书店比。香港在很久之前有一个 Page One， 也是一个很有名的书店品牌，差不多跟成品相同规模。那我觉得至少跟那家比，成品是做得好的，是因为他没有把中文书和英文书分开，而是以品类来分的。比方说，他只是心理主题下又有心理主题的中文书，还有英文书，就是这种感觉给我就是，嗯，他有在为我们看书的人考虑，就是因为我们看书的人其实是不会，就是生活在香港的这边的人是不会去在意他是什么语言，会比较在意他就是内容。但是之前 page one 就是。英文书、中文书就分隔开了，就比方说我想找同一个话题，我还要跑两个地方，这就很不方便。那成品在这点上是很很得我心的，然后包括它的货架展示啊什么的，我我觉得做的是 OK 的。虽然我没有什么量化的去对比分析，但是我就觉得一个简单的评判标准就是对一个喜欢看书的人来说，它的摆放合我心意，我觉得那就应该算是可以了。哎，那
1: 你之前跟我说过，香港有一家特别好喝的台湾奶茶，也在成品书店里
0: 面。那这也是你去成品的原因吗？嗯，对，也不能说是我去成品的原因，但是我会每次去一定会去喝。呃，就是其实它好喝，也没有说好喝到就是跟国内的喜茶或者是奈雪同一个呃水平。但是是因为香港是奶茶荒漠来的，就是对台湾奶茶而言，香港是没有好喝的。但是那家奶茶呢，它是一个台湾本土的牌子，叫做天人茗茶，哎，有点像广告，但。呃，那家店可能现在也没有在内地开店，就真的只是香港的和台湾在有，我不知道日本有没有。然后它的奶茶就是鲜奶对茶，就是它比较纯粹，然后让我觉得喝起来比较健康，然后它味道也就很简单，就是鲜奶对茶。然后所以我每次去的时候会买一杯奶茶，然后缩在我那个墙里面，然后看书，好棒。<笑>哎，但如果你周末去的话，就是完全占不了位置的那个地方，氛围完全不一样。就是当一个书店全部都是人，尤其香港环，就是空间又很小的情况之下，它就不是一个书店，还有一个商场了。这样，所以我不会去周末。天哪，我都没有见
1: 过平日的我的私藏地图是什么样子。我都是赶紧辞职，我<笑><笑><喂>太惨了。
0: 程程，你要不要先给大家介绍一下你选的这份城市地图榜单背后的理由是什么？因为我看到这还蛮丰富的，有什么炸猪肉丸的咖啡厅、洗衣房，然后还有鸟屋书店，然后还有什么炸咖喱面包店。我的天，呵来吧！我其实觉
1: 得我写完这份城市私藏地图之后，我都觉得自己简直是一个工作狂。我一般去这个城市各个地方呢，其实有三点主要的理由，其中两点都是跟工作相关的。前第一点呢，就是我一般是会以调研为主，调研就是分自己的本专业，因为我是学城市设计的嘛，所以就是如果最近有一些城市更新或者是一些设计新项目，我就会去瞧一瞧。然后另外一个呢，就是根据我，因为我是一名三流撰稿人。<笑>所以，我就会去看看最近有没有什么有趣的新的选题，或者是我选了这个题目之后，我可能去实地勘察一下。然后这是第一点，然后第二个第二大类呢，其实也是跟工作相关的，就是如果我会去写稿的时候，我周末一般不会在家里写稿，我会选择一个风景比较好的，然后比较 c u 的一个地方去坐在那里敲电脑，这种感觉。啊、哦，第三点的话呢，就是普通满足我的购物欲，或者是我真的就是想逛一逛、瞧瞧、
0: 吃吃逛逛的那种感觉的时候，哦、我就会去第三类。那你这个其实还蛮综合性的，嗯、就不是说有一个特别统一的一个目的，但是就是比较偏功能性，可不可以这样理解？对，然后基本上我的状态就是每周,周都会出去每个周末都会出去。哇，你之前跟我说你住在乡下，你每个周末出去要花多久时间？但因为你想
1: ，你平常因为日本工作其实说压抑还算蛮压抑的嘛，所以你平常如果周一到周五一直在工作的情况下，你周末是真的很想出去走一走。所以我就，如果你每周周末都去逛街的话，你也买不了那么多东西嘛。你一逛街你就得花钱，你就得买东西，那你也不可能每周都出去花钱嘛，伤不起。所以我就会想说，那就去其他一些有意思的地方转一转。那既然你这个时间都花了，那何不花在跟自己工作或者跟自己兴趣、专业相关的一些地方上？然后我就会去看
0: 看。啊、我简直是个工作狂。啊、你真是一个实用主义者。嗯，这个倒是不出不意外。<年><笑><笑>对，我是个实用主义者。<笑>好，那我们要不开始第一一类的调研为主。你的这个调研主要是工作相关的，还是你说的那个撰稿相关的呀？呃，我这个调研一般两者都有吧。嗯、呃，
1: 第一个是跟工作相关的，我就会去到最近新修的一些公园啊、一些广场啊，或者是学校的一些公共空间的项目，我就会去看看，然后拍拍照什么的，回来可能会。记录一下，<笑>我有自己的工作小名牌。会,会带
0: 给你一些灵感吗？哦，这个还蛮有意思的。会会会会带
1: 带给我一些灵感。也这其实这也是为什么我选择在东京东京工作的原因之一。因为其实日本这方面设计做得还挺好的。<对>如果你在国内的话，你就不能经常去嘛。如果有新项目的话，嗯、但如果你在东京的话，一旦有新项目，即使它不在东京都内。在周围的地方，你因为它交通比较发达，所
0: 以你坐车也会很快就会到达、嗯。你刚刚说国内这种项目就不多，可以具体聊一聊，就是东京的这些项目有什么特点吗？就比如说，我看你有列一个什么呃 bonus t r u c k 是地铁沿线的一个更新项目，这个其实对于我们不了解这些的人来说，还蛮就是蛮好奇的，就是它到底有哪些会带给你灵感方面的事情。
1: 像国内的话，像这种城市更新项目，嗯、现在做的比较多的就是上海比较多。嗯，然后如果在其他城市的话，像在川渝啊，在重庆、成都，可能会相对来说比较少一点。嗯，然后东京的话，它是这方面城市更新已经做的很成熟、很发达了，所以基本上最近吧，特别是最近几年，就会不断的有这种新项目冒出来，所以你就会可以去看看。比如说像上海跟东京这种比较发达的城市，那它的城市设计是在几十年前就已经完成了，所以它所修的那种建筑，还有它的街区，在几十年之后都比较，就是。老化了，这个城市比较老化了之后呢，而呃，比如说前几十年的话，就是这些城市它会进行进进行一些新的开发，因为它还有土地。但是最近几年，因为新的开发越来越多，城市的开发已经饱和了，新开发，所以它就会利用这些以前已经被开发过的来进行再次开发
0: 。那你这里面有提到还有一些有趣的复合商业设施，这个能讲讲？其实我最近啊，就是我上上周刚去的一个地方
1: 是在下北泽。下北泽大家都知道是一个嗯东京年轻人聚集地，嗯、啊、下北泽新开了一个项目，它叫做 Bonus Track， 它是一个地铁沿线的更新项目。然、啊、后它就是里面嗯，其实它本身空间也比较有意思，它是一堆建筑围合成的一个小的内院子。然后那些建筑里面又集结了各种很有趣的个人店，所以整体来说它是一个复合的呃商业设施。然后那些个人店又是你在其他的街区或者是你在其他的呃商业街见不到的那些店面，比如说刚刚说的炸猪肉丸咖啡厅。然后还有一个店，我觉得我之前在其他地方有没有见过，叫做发酵店铺。然后它里面会卖各种发酵产品，比如说酸奶、啤酒，然后味增、然后酱油这种发酵类的产品。然后它还会有。就是一面墙去陈列着所有关于这种发酵的书，然后也会有一些呃小的座位，人们可以在里面吃一些纳豆啊，就是豆类的食品，然后喝着啤酒
0: 。这种感觉你说它是围成的，它是由附近的居民围成的一个小院子吗？还是它附近是什么样的建筑啊？其实那个地方它离车站有差不多步行五分钟
1: 的距离，就是跟主要的商业区稍微有那么一点点距离。嗯。你想普通的商业街区，它可能就是几栋楼在那里，然后它有几条商业街，它旁边是建筑的那种形式嘛？但是它那个是它公共空间在。嗯中间，然后周围是被一些小建筑围合起来的，那么人们就可以从建筑里面的这些店铺买了一些吃的喝的，拿到中间的这个小院子里面，可以坐在那里吃吃喝喝的感觉，就是一个很围和，就跟你刚刚说
0: 的印度茶的那种感觉，一个很围和、很封闭的那种空间。想象得到，因为我之前有听过一个类似的，就是他们在北京的胡同里面找了一个空地，然后就把对周围胡同里买来的东西去到那个空地，<对>哦，想象到了，它还不光
1: 是有一些饮食店嘛。它还有书店，然后还有唱片店。关键是它那个唱片店，它有一个音乐厂牌叫做浪漫商店。好、啊，它本来是一个音乐厂牌，其他的，嗯，它在其他地方的店铺都是做音乐的，但是它只在那。一个街区
0: 的那个店铺，它也是做饮食的。那我想了解一下，它的这个社区的或者是复合商业设施的存在，它是永久性的吗？还是有点像外国那些圣诞市集，它是现实性的？项目的本身，我觉得应该是存在几年是没有问题的
1: 。但是你像你说你刚刚这个这种市集的这种 event 的这种形式嘛，它可能是一个月一次，或者是一周一次，它是每周都会有不同的主题，或者每个月。然后比如说我上次去的它是冬日肉季，就专门吃肉的一个集市。然后在那一周的下一周，我虽然没有去，但它的集市的主题就是书店，就是存在在那个街区其他的商业区的那些书店，他们就会在里面摆那种小摊。
0: 就展<对>展示的好，书店里面卖的那些书。哎，那他们这个是会有统一的人来发起和管理，<也>还是由那些小小的商铺他们自己？比方说，之间有一个工会，然后去举办这个事情，由谁来组织呢？啊、呃，这个，<笑>因为这个项目也是我们最近在写的一
1: 篇稿子，然后之后到时候稿子出来的时候，你可以去仔细看看它到底谁在运营的、哦就是暂时要保密是吧？对，好，对。所以，我上次也是为了调研才去的嘛。但我觉得那个地方真的很有意思，就是你去了一次，你还想去第二次、第三次，因为它每周的主题不一样。虽然那些店面是
0: 不变的，但是它在它那个庭院中心所展出的那些小摊都是在变化的。我感觉像是给原本乏味的城市多了一些，好像季节变换一样的东西。这个听起来很有趣。对，那我们去到下一个晨晨的私人地图，就是一间洗衣房。嗯，洗衣房也可以成为你的私藏地图，来聊聊吧。其实这个洗
1: 衣房也是之前撰稿的时候发现的一个秘密基地。它应该它工作
0: 狂，
1: <笑>它准确的来说是一个洗衣沏茶店，就是它是集合洗衣房和咖啡店一体的这样一家店，然后是供周围居民使用的。他他是由一个建筑师发起的嘛，所以他在他那那家店好像是他的第一家店，在那家店之后，他又在其他地方开了两家这样的连锁分店。然后我写这篇文章其实也写了有半年左右了吧，但是直到前几天我才第一次去到了这个地方。然后我去到的时候，他整个氛围就真的让
0: 我惊呆了。什么情况？你忙写稿，<笑>你居然没有去过一个地方也能写出来，厉害了你！因为。那个地方它本
1: 身不在一个商业街区里面，就是如果你平常逛逛吃吃的时候，你是不会去到那个地方的，所以你必须要专门为了那个地方去而去。然后我在写那篇稿子的时候，我是第一次撰稿，所以我也没想说啊、呃，我一定要去到那个地方我才能写稿嘛，所以我就空空中写了一下稿
0: 。<笑>我要隔空 Q 主编，<笑>为什么这样的稿子能过，我的稿子过不了？<笑><笑>空中写稿，<音>来，那我们继续。嗯、呃，咖啡店和洗衣房，我知道日本人会有出去洗衣服的习惯。那我其实首先想了解一下，就是为什么他们会出去洗衣服这件事情。嗯，就是其实日本的房间房子是很小的嘛，
1: 然后所以他有些房间里面没有地方给你放洗衣机，或者是他没有安水管或怎么样，就是没有办法在房间里面洗衣服的时候，他们就会拿去在外面。日本有很多那种 coin 的洗衣房，就是硬币投币式洗衣房。然后但是呢，很多的洗衣房就仅仅是投币式，你。你把衣服拿到那里去了，洗在等的过程当中，你就只有回家或者你在周围转转，然后等衣服洗好了，你再把它拿，就是你再去拿的这个样子。嗯，所以呢，可能在前几年，我不知道你有没有看过那个日剧，叫做
0: 《风嗯止的》，哎，那个日剧叫什么来着？呃《风风平浪静的闲暇》我看过，我很喜欢那部剧啊，嗯、我还跟你聊过呢。嗯
1: 对，就是那个风平浪静的闲暇生活的一个里面，那个主女主人公不是最后她想做这样一间洗衣房吗？嗯嗯，然后我当时是看到这个选题的时候，我就我第一个反应就是，哦。日剧里面的东西变成了现实，所以我当时就是很有兴趣想去看一下。因为不光是在日本吧，嗯，像在欧洲的话，因为可能就是国内没有这种在外面洗衣服的习惯，但是啊，像日本、欧洲都是有在外面洗衣服的习惯的。所以你在外面洗衣服的同时，你在等待着这四五十分钟，你就需要一个地方让你去，因为这个时时
0: 间说长不长，说短它也不短。哎，那那个建筑师是看了剧才找到这个痛点，还是他也他先找到这个痛点，然后那个剧才播出的？这个时间线是怎么样的？还蛮好奇的。不不，那个建
1: 筑师应该是不是看了这部剧之后才去开的这个东西，因为他是之前去了欧洲，好像是他在丹麦吧，在北欧已经有这样的一些洗衣房、洗衣沏茶店的存在了，所以他觉得、哦、啊，其实那我们是不是能在日本也去建这样一个地方？然后他回到日本才开始建了这样一个地方。嗯，这个洗衣房到现在已经四运
0: 营了有三四年的时间了。Oh, 那你上次去了之后，呃，观察里面的人，大多数是以什么样的人？就比方说是家庭主妇啊，还是年轻人，还是？女士多一点，男士多一点，一般以什么样的人会在那里面喝咖啡等衣服啊？其实我前两天去的时候，我还觉得很震惊，因为一般像
1: 这种社区运营项目，运营到三四年，可能他就已经比较萧条了，就可能去的人就不多了嘛。但是我当时去到那个咖啡店的时候，真的是充斥着温馨。首先，我还没有走进去的时候，他店门就摆着很多那种小植物，就是很有园艺的气氛。然后就在门口有一群。嗯，可能主妇吧，他们就坐在那里聊天，就是看样子大家都很了解彼此，而且可以随意用那外面的那种桌子椅子那种感觉。然后一进门呢，它是有一张大桌子，然后那张大桌子就是供一些学生或者是一些嗯白领坐在那里可以工作学习的地方。然后再往里面走呢，就会有一些。看似像当地居民，因为他们穿的也不是很正式，就感觉家就在附近，他们就随便穿着个衣服就出来坐在那里。因为在日本还挺少见的嘛，就坐在那里喝喝茶、聊聊天的感觉。然后我坐进去之后，啊，就有一位妈妈，她背着一个婴儿进来了，就开始看看那个店里面的卖的那种小杂货，因为她那个店不光是咖啡厅、洗衣房，还卖一些小杂杂杂货，然后还有一些书架摆着书的那种感觉。然后我当时看见那个妈妈，我还蛮惊讶的，因为我从来没有在咖啡厅里面见到一个妈妈背着孩子进去的这种样子吧，嗯，然后我就觉得哇，好温馨。然后之所以我觉得可以这么温馨，后来我去了一次厕所，他厕所摆着一个婴儿车，咖啡厅的厕所摆着一个婴儿车，你可以想象。就是小朋友可以在里面换尿布什么的，对，就是它的设计就是为了零岁到一百岁，就是无论男女老少都可以去的这样一个呃社区客
0: 厅吧，相当于你在这家咖啡厅上次去坐了多久啊？哎、还有还还有没有发现其他有意思的地方？因为这确实是一个蛮新的，以前没有听过的形式。对啊，我
1: 进去的话，嗯，其实我一开始啊，我去的时候，我有一种。有点难进的感觉，因为一看就是一群居民在里面生活喝茶的那种感觉。我作为一个外来人，而且还不是生活在这个片区的人，我觉得，嗯，我是不是进去有点困难？但我想说，我写都写了，我还是要进去坐一坐。然后我就进去了。<笑>然后在里面的话，它不光是一些杂货，它还有一些古着在卖。那些衣服可能就三,三四百日元，合成人民币也就二十几块钱、三十几块钱那种。然后还有就是日本，他们妈妈们就是结婚了之后，就是女性结婚之后当妈妈之后，他们就不会很多都不会再工作了嘛，所以他们就有大把的时间在家里做一些手工，然后他们做的手工就会拿到那个店里去卖。最近不是疫情嘛，他们就做了好多好可爱的口罩，在那个店里卖，我都超想买。然后、哦、除了口罩，因为它本身的运营者，它发起人是一个建筑师嘛，所以它里面也会有一些呃建筑艺术展啊，各种活动的一些宣传册。不光是如此哦，就是那个地方他，它每就是每个月吧，或者是隔一段时间，它也会举办一些活动，就是周围的商家，他们可能会把自己的一些商品拿到那个地方来卖，做成一个集市的感觉。就我觉得日本这种社区运营，就是真的还。做的蛮好的，就跟刚刚夏贝泽那个 bonus track 是一样的感觉，我就好喜欢
0: 去这种地方。我觉得是因为他们本身也在不停的变换这些内容啊，然后包括冒出新的形式，就是有很多创意和创新在，这个是本质。<对>就比方说，你让我现在想香港，我想不到类似于这样的，就是。不停有民间创意冒出的就很少，所以我猜想这也是东京这座城市比较独有的魅力吧。而且我去到那个洗衣房的时候啊，我就很想住到
1: 那个附近去，我超想搬到那附近去住。你就想象着我如果住在这个洗衣器材、啊、店附近，我每天周六周天的下午来这里喝两杯，然后去看
0: 看那些小杂货，我就真的太开心了。哦，我想想都觉得很幸福，就是。一个很温馨的社区，然后每个周末，对于单身我觉得也很友好，就是你就可以坐在那里，然后自己做点自己的事情，然后周围人也都忙忙碌碌的，我就很引招哎这种，就是周围人都忙忙碌,碌碌，我自己坐在那里做我自己的事情的感觉，对，就是那种有烟火气的气氛，对，烟火气就是这个词，对。<笑>那我们去到下一个地方，下一个地方是你的私藏写稿地。嗯，那这个我确实也蛮好奇的，就是你写稿，其实你会有哪些，就是一些硬性的规定？就比方说音乐不能太吵，类似于这种，你心里会有一个尺子吧？就你在，因为我是一个自制能
1: 力极低的人，所以如果我在家里工作的话，我的效率就真的是比较低。然后，所以到周末的时候，我就如果写稿啊，或者是周末还需要我们做播客一些工作的时候，我就会选择出去。如果出去的话，周围家附近的话就星巴克吧。嗯，但去久了之后也会觉得比较厌烦，所以我就会去稍微远那么一点点，可能坐车二三十分钟，但也不到一个小时，就是有一段距离，给你自己一个心情的转换的那样一个地方。嗯，所以呢。对，然后我最喜欢去的就是呃百枝叶的 T site， 就是 T site， 它以鸟屋书店为核心的复合商业设施，在全日本有五家吧。然后最出名的就是大家都知道，应该是东京代官山的那个 T site， 但是那个地方是因为太过于出名，游客的就是必打卡景点。正因为这样，它人就比较多，所以你周末去的时候就不是那么的惬意的感觉。就觉得比较拥挤，了解，就跟成品书店的周末一样的、嗯。对，因为我我这种苦逼打工人就只能周末去。<笑>所以在百之叶的话，百之叶的那个 T 赛，虽然他人也不少，但是嗯，因为它是坐落在一座公园旁边的，那个公园里面有一个湖。所以它整个外面的自然环境是比较好的，而且它的那个 T 赛的所有的建筑物也不是那种很高很有压迫感的那种建筑物，它可能就只有一层或者两层。它也是刚刚你说的印度茶那种，它把户外、户内外的那个暧昧空间那一节利用的很好。比如说在建筑的外面有一个木平台，你坐在木平台上面，你可以看见外面的一些风景，因为它外面就是一个公园嘛。所以你就在外面边喝咖啡，然后边看公园，那种感觉就特别舒服。而且它有鸟屋书店在里面，那边的鸟屋书店的选品的话，其实是比较偏设计类、园艺类，然后偏杂志。啊。它里面还有一家星巴克，然后那家星巴克的前面的选书也是比较偏咖啡的。因为我像我这种咖啡设计爱好者，就是还蛮喜欢去那个地方的。我就会拿一本书或者买一杯咖啡，坐到平台或者是。嗯，直接走到公园里面，当然书不能拿到公园去，我就买这杯咖啡，直接走到公园里面，坐在那里就一边看风景，一边喝咖啡，就感觉很放松，很惬意。那如果我需要写稿的时候，我就会把我的电脑拿到室内去，就是在星巴克里面，就一边写稿。一边享受阳光洒进来，就选一个靠窗的位置，就是
0: 可以一个人坐一下午的那种地方，对吗？
1: 对，因为你写稿写累的时候呀、啊，你就可以去拿本书过来看看。我也好想去，带我去。<笑>对，而且我觉得那个地方我还特别喜欢的，就是它真的就是特别有烟火气。比如说像岱冠山的 T site 那种感觉，它其实就有一点像繁忙都市里面的比较时尚的这样一个地方。但是百枝叶的话就更加接地气一点，它里面的其他的店铺是，比如说农产品，就是贩卖农产品的店，或者是一些加工产品，当地的特色的加工产品的一些店，比如说千叶县它盛产花生，所以它在里面有不同的花生的食品，对，就是当地的特色产品它会卖，然后它也会卖什么腌萝卜干啊，然后好接地气，<笑>真
0: 的、啊，对。就是他在书店里卖吗？还是在就是他书店之外的其他空间？书店，书店里面，比如说，哦、比如说
1: 南侧是书店，在它北侧就会有那么一个 corner， 然后里面就是卖这些加工产品，然后或者农产品，或者你你的右手边是在卖书，你的左手边它可能就是在卖红薯、卖土豆这些东西，所以，<笑>这还蛮我,我。的。我对呀、啊，所以我每次你不光是可以看书，你可能看书看着看着，你转身就会被对面一墙的红薯给吸引过去。<笑>我上次去就跑了那么远，带了一包红薯回家。那个、我就想问你，好吃吗？<笑>好吃，真的。因为一般你在超市看见的红薯，应该有手掌这么大吧，粗细，对，差不多，点点不多嗯，但他那个红薯可能就两根手指头这么,、啊、这么小。这么小，但是它是一整袋，里面可能有十根，所以我就带了一整袋回家。而且它很便宜，它是那种当地产的农产品，也没有就是主打的这种比较天然，没有农业。它卖的话也会卖的比较便宜，因为它可能少去很多的运输运输费等等。嗯，所以你去那个地方就会很接地气，嗯、就是既享受
0: 了这种比较文艺、比较小资的生活的同时，你还能接接在书店里逛菜市场是什么体验？你的下期选题我帮你想好了。<笑><笑>对对对对，就是这种在书店里面逛菜市场，嗯、好，就是这种感觉。你刚刚说它是一个复合的商业设施，那你每次去是只限于书店和咖啡馆吗？你会去周围再逛逛它的其他像百货商店这种，会不会去逛
1: ？会，就是因为百之叶那块地方也是最近两年在日本新开发的一个。呃，一片街区，所以它在车站周围的话，也会有一些新的商业设施。所以你去玩，我一般写完稿之后，或是写稿之前，我就会去附近的百货商场里面吃吃午饭、啊，然后逛逛。虽然它没有那种，就是很时尚的那些潮牌什么的，但是就是买买日常用品。周末嘛，你在没有特别想要购物的时候，你去那种地方，就也既能满足自自己逛街的欲望，还是能够就是小
0: 小的休闲。你也都是一个人去。
1: 对，因为我一般写稿的话，肯定就是一个人去嘛。如果人多的话，我也没有办法写稿。啊、嗯，跟朋友约的话，可能会更去一些，嗯，去可以吃吃逛逛的地方。去那个地方的话，一般都是
0: 一个人。我聊到这里，突然觉得，如果有一天我们两个在一个城市生活的话，真的是很节奏很一致，就是因为你的周末和我的周末真的好类似。然后我们两个就一人跑捧一个电脑，一起去咖啡馆，然后再去厕所的时候还可以互相帮忙帮对方看东西。这样你不觉得一个人出去去厕所就是一个很大的困难吗？你有遇到过吗？但是你会怎么处理？我觉得还
1: 好，我觉得在日本还好哎。就你不会拿东西，你就电脑？厕所我会直接放在桌上，然后直接去厕所。
0: 哦，真的、啊。因为日本
1: 的治安真的太好了，对电脑什么的都会直接放桌上，而且包括他们去餐厅或者去咖啡厅，他们占位置都是用钱
0: 包的。<笑>虽然香港治安也很好，但我觉得没有达到这个程度，嗯、就是不至于我把电脑还有钱包留在桌子上去上厕所可以放心这样。哇，那日本真的要比香港再好一点，因为你不能带着带着电脑去说。对，所以我的策略是我，我如果是去自习出去的话，我不会离家太远，就是两个小时，然后我两个小时我就走，就回家，就这样，就我不会一待，比方说待一个完整的下，这是一个痛点。嗯
1: 、而且主要是我觉得，可能一些适当的室外环境会给人的，就是工作了一一周之后的周末带来一些放松的感觉。因为像 T set 的话，其实它哪个地方 T set 感觉都差不多，都是鸟屋书店、星巴克，再加上一些小的选品店。但是我很喜欢去百街的那个原因，就是因为它外面那个公园，那而且它那个公园也不是准备的很好的那样的一座公园，它是它那个公园本身之前是一个调整池，你知道什么叫调整池？不知道，一脸懵逼，你看到了吗？是是讲话，<笑><笑>我觉得这个有点太。算了，就就是他那个公园是比较野生的一个公园。野生公园
0: 是什么公
1: 园？<笑><笑>等一下，哎。等一下，我思考一下。就它那个公园，不是像国内意义上的，就是什么都给你修建的很好的那样一个公园，像植物也给你修剪的很好，就是它比较野蛮生长的一个公园。但是它也在靠近商业设施的那一片地方，它也有准备的比较好的那种感觉，所以你还可以蛮感受到这种自然的感觉，你懂吗？就是。你在城市生活，你在东京工作了一个星期之后，你在周末去到那样的一个地方，就会比较开阔，因为我因为东京可能跟香港是一样的，如果你在城市以内的话，它是比较密集的，人也比较多，也很少有这种特别开阔的公共空间，所以那
0: 个地方就是满足了这。这个我完全了解，就是在大高楼大厦里面。待了一整个星期之后，你周末是非常希望可以站在蓝天白云之下，呼吸新鲜空气，而不是商场里的冷气的那种感觉。这个我非常了解。嗯，对对对，所以我就很喜欢。带我去，带我去。好呀好呀，那我们进入到你的第三类，就是有点像扫街、逛街、探店类的。然后这里你有什么的想跟我们分享一下的吗？听起来你是那种周末都会在外面闲逛的人，那你在闲逛的过程中，会不会有每个周末都想去吃的食物，或者是都想要去喝的东西？但我很喜欢，就是去到那
1: 个地方，我就会必吃那个地方的什么东西和喝什么东西。因为东京其实它咖啡厅真的太多了，而且好好喝的咖啡也太多了。我这种咖啡狂热爱好者，然后最喜欢的就是下北泽有一家巨好喝的拿铁专门店。然后每次去下北泽，因为下北泽是古着聚集地嘛。所以去每基本上每次去我都会去喝那家拿铁，然后它整个店铺可能不到十平，非常非常小。然后你买了之后，它外面有一个小的平台，你可以坐在外面喝，你也可以在里面，可能不到十个位置，里面坐着喝。但是它就胜
0: 在它拿铁的口味，它是就是特别的好。奶比较好还是咖啡豆比较好？你喝下来觉得？我喝下来觉得应该是奶比较好。哦，他用的是特殊的奶，就不是超市里可以买到的奶，是吗？你有你有留意过他用的那个奶的品牌吗
1: ？我没有，我都没有看过他用的是什么奶，因为他好像不是拿着刚买好的那种奶的纸盒子直接往里倒的，他应该是自己有存的那种奶。嗯、就是不光，我觉得肯尼也不光是奶好喝，就是它的咖啡豆也嘛。嗯、然后不光是如
0: 此，你还可以去体验自己做拿铁。嗯就是它整个店铺都是拿铁店，我超爱拿铁。那我猜他会就是细微的控制到它的咖啡和奶和奶泡的比例，来达成它那个独特的口味。它应该是这个控制的比较好，是不是？对，就是你在喝拿铁的
1: 时候，你喝拿铁肯定不加糖吧？加不加？不加。加糖叫什么拿铁？但你觉得拿铁它有甜味吗？就是因为就是牛奶的那个香。我在喝他们家拿铁。嗯，他们家的那种就是有一种淡淡的甜味，嗯、那个甜味就是很纯。那应该就是牛奶好。很纯粹的那种牛奶，或者是、嗯、对,对，我觉得应该就是牛奶做的很好。还包括它咖啡的
0: 苦度，就是那种甜度跟苦度真的综合的刚刚好，嗯、然后入口即化的那种感觉。哎、那我因为我没喝过，但是我也很感兴趣你那个口味。那我们来拿星巴克来评判一下，假如星巴克的拿铁我们给它打五分好了，满分十分，然后你给那家拿铁店的拿铁能打多少分？九分，差这么多，因为我是真的不喜欢
1: 我，因为我真的不喜欢星巴克的拿铁、啊，我觉得星巴克的拿铁，嗯，我觉得星巴克的拿铁的奶味儿跟它的咖啡综合的真的太差了，你觉得综合的很好吗？我觉得那种口感是真的不太好、呃。
0: 因为我有听过别人说星巴克的拿铁的奶实在是放的太多了，就是我在香港也是，如果是去星巴克以外的其他精品咖啡馆，它的奶是。呃，会少于星巴克很多的，就是你喝拿铁，明显喝到的是咖啡味。但是我是比较特殊的那一类人，我恰巧喜欢奶味特别重，就是星巴克的奶味会比较符合我的对拿铁的想法。所以我，我我是反过来的，就是比方说，满分十分，星巴克在我这里的分数可能不是五分，是可能比方说占到七八分这样。然后别人可能会觉得星巴克是五分这样， oh. 对，所以这个中间还有一个个人口味的问题。
1: 我觉得星巴克可能是五分，然后我觉得
0: Seven Eleven 的拿铁都比星巴克好，在日本。那我还没有喝过 Seven， 那我们拿 Blue Bottle 吧， Blue Bottle 的拿铁你打多少分？我没有喝过，我也没有喝过 Blue Bottle。为什么？那你在问我什么？我们来你在问我什么？<笑>我以为你会打，因为 Blue Bottle 在我身边，就是大家都觉得他们家的拿铁是好喝的，所以我就想听。但因为我们两个城市没有共同的，我想想还有什么。应该没有什么共同的连锁可以比较吧，没有了，过这盘过了，<本>这盘过,过,过。但是我在想，这是一个挺好的选题，我们可以专门开一期我们城市的咖啡大比拼。那吃的呢？吃的有没有什么你出去逛街一定要吃的东西
1: ？有，我觉得还是在同样的下北泽有一家炸咖喱面包店。就是他们家，我饿了。<笑>他们家其实是一家咖，<笑>他们家其实是一家咖喱店。然后你进去吃的话，会有咖喱饭啊，然后咖喱面这种。但是他在外面有一个橱柜，嗯、然后那个柜子里面就会放着几个盆子，然后每个盆子就会放放着各自各种口味的咖。炸咖喱面包，就炸咖喱面包这种东西在日本很常见，基本上在所有的面包店里面都有这一类，包括在就是空兵就是在嗯、呃、便利店都会有。但是那家店就是我觉得真的很好吃，而且包括可能是给我的感觉就是下北泽的那种。氛围是比较平民化，然后比较年轻化的这样一个感觉，嗯，所以你可以在那里买了炸咖喱面包，你就可以站在路边吃，或者你甚至可以边走边吃，因为在日本基本上你是不能边走边吃的，所以就是那种氛围，再加上它的口味，就是。我每次就会去那里，就真的是我边走边吃，这个太
0: 重要了。我刚刚就想问你这个，因为我觉得自从长大了以后，就没有小的时候那种可以边走边吃的乐趣了。因为就是我不光是在日本，就在香港，包括我觉得在内地，现在大家都是好像觉得是要坐下来，但是可以边走边吃真的很享受，尤其是炸咖喱面包。对
1: ，所以就是在固定的街区有那种氛围的情况下，再有这种美食加持，然后你又能边走边吃的那种感觉，真的是太棒了。边走边吃，吃完之后你就因为那个炸咖喱面包有点油嘛，所以你吃完之后可能会觉得闷闷的，然后你再去喝上一杯拿铁冰拿铁的时候。
0: 拍桌子，啊、拍桌子！<笑>我会把这个加入到我的东京土豆 do list 里面。这个太重要了，这个要优于前面你讲的那些，因为我这个实在是太……喜这吃货，你这个吃货不是？因为你描述的那个吃，因为我觉得吃它不仅仅是食物本身，就是你的当时的氛围、感觉、心情。但是你的这个心情让我觉得简直就是人间。至上的享受了，就是拿着炸咖喱面包边走边吃喝边拿铁哦，开心开心拍桌子。对呀、啊、对呀、啊
1: 、对呀、啊，这一类就是满足了我的食欲，还有我的逛街欲，然后前面就是满足了我的 relax 释放压力，然后或者满足我的好奇心的这样一系列四层地图。<笑>你对自己
0: 的欲望？我的地
1: 图是我的对我的地图是很全面的，就是全面满足了我各方面
0: ，就是全面的满足了我的欲望。我刚想说，你对你自己的欲望分区分的好明确啊，我都没有这种分区，我是不管什么心情、什么欲望，我就会去同一个地方解决的那种，解决好奇怪，就是会去到同一个地方的那种人。就是我刚刚不也说了吗？我就心情好不好，呃，压力大放松，我都会想去我常去的地方。又可能我典型的金牛座，我就会去倾向于去寻找我安全感的地方。
1: 但是我觉得我更像金牛座，就是我太实用了，我实用的有点过分了，就是我会
0: 我会采取各
1: 种方式去满足我自己的欲望，对不对？就是满足各种实用的事情。
0: 但我跟你说，你的这些欲望本身就是不是一个土象星座会有的欲望。就比方说，什么每周都要出去逛一些新鲜事物、啊，土象星座是很就是很 routine 的那种，就是会过固定生活的、啊。
1: 了解了解。嗯
0: ，对，你的欲望本身就已经超出了我们的范围。主要是我觉得，第
1: 一是我有点太忙了，就是事情比较多嘛，平常工作也挺忙的，然后。比如说周末还得写稿啊，比如说做做播客，在很忙的情况下，你就必须要把你忙的这些工作跟你的其他的兴趣结合起来。如果你结合不起来的话，那你每天都会沉醉在工作里面，对不对？嗯、那如果你可以把你这个忙的事情，比如说我把写稿或者我把录播课当做一件纯粹是满足我自己好奇心，我还可以去调调研啊，那也是一种放松的方,方式。所以我只能在工作以上来加上这些有意义的放松方式。的情况下才能够综合我在大城市繁忙的生活，才能够让我
0: 在这里好好生活你真的是个实用主义者，<笑><笑><笑>对不对？我真的太实用了。我现在立即马上就要去吃咖喱饭了，我不想多说一句话，我好饿。而且你刚刚讲那个咖喱刺激到我了，我这边没有咖喱面包，然后那我就去做个咖喱饭好了。
1: 行，那我们收个尾巴。今天也聊得差不多了好。好呀，好呀，那我去吃咖喱了，<笑>那我去吃我的蛋泡纳豆。<笑>好了，再见。<笑>好了，拜拜。拜拜。